0: O fundamento da esperança. Romanos capítulo 5, versículo 5. Vamos ler. E a esperança não causa decepção. Na versão revista e atualizada, está escrito assim. E a esperança não confunde. E aqui, não, não causa decepção. Visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Qual é uma garantia dessa esperança? A primeira que ele dá é, o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Ora, verso 6. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Aqui é a segunda, e aqui é uma prova já mais, evidente, mais poderosa ainda, de que a nossa esperança ela é garantida, que a gente não vai se decepcionar. É o fato de que Jesus morreu por nós. E morreu por nós, quando nós éramos ainda ímpios. Verso 7. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo. Pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova. Ó, ele está dizendo isso. Prova. É uma prova, gente. Vocês não precisam. É, é, a esperança de vocês, ela jamais será decepcionada. Vocês têm fé em Deus e que Deus há de salvá-los no último dia. Vocês têm uma garantia de que isso, isso vai se concretizar. E qual é a garantia? O amor de Deus que foi derramado no coração de vocês e, acima de tudo, a prova evidente de que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando éramos pecadores. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós... Quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho? Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Até aí. Albert Camus, um filósofo existencialista ateu, ele disse o seguinte. A única pergunta realmente importante em se tratando de filosofia e, obviamente, de toda a existência, é sobre o suicídio, é se a vida, ela vale a pena ser vivida ou não. O que ele está querendo dizer é o seguinte, existe sentido na existência, porque se não existe sentido na existência, por que não meter uma bala na cabeça? Pois bem, para Camus, a vida não tem sentido. Ele chama a existência de absurda. Uma existência absurda, para Camus, é uma existência que não tem sentido algum. E por que não tem sentido algum? Porque Deus não existe, obviamente. E, diante desse caos, desse absurdo que é a existência, sem propósito, sem unidade, Camus diz que muitas pessoas optam, em primeiro lugar, pelo suicídio físico. mas Em segundo, pelo suicídio intelectual. Não podendo lidar com a angústia que é a existência, aqueles que não metem uma bala na cabeça, metem uma bala no cérebro, diz Camus. Como assim? Cometem suicídio intelectual, negando a razão e se apoiando em alguma muleta para conferir esperança a eles. E a melhor muleta, diz Camus, é Deus. A muleta dos fracos. Eles concebem, então, a ideia de que existe Deus para daí, então, terem esperança. E assim encontrar em propósito no meio de uma existência caótica como a nossa. Por exemplo, quando morre alguém. Se você tem Deus, você tem esperança. Se você lida com o sofrimento, na perspectiva de que Deus existe, que Deus ama você, de que tudo coopera para o seu bem, você supera aquilo. É o que Camus diz, está vendo? Vocês criam Deus para ter esperança. Ora, Camus obviamente está errado. Mas aqui ele define algo interessante. Ele define algo interessante. A esperança é a maneira de suportar, de escapar, de enfrentar este mundo sofrido. Sofrido. No mito da caixa de Pandora, os deuses puniram os homens e Pandora ela abriu a caixa que não era para abrir. Saíram todos os problemas e os sofrimentos do mundo. E ela fechou, restando apenas a esperança, daí que vem a esperança, é a última que morre. O provável sentido da história é que se a gente guarda a esperança conosco, a gente consegue enfrentar todos os problemas que saíram pelo mundo. A gente consegue enfrentar o sofrimento que é a existência. E a gente concorda? Os pagãos acertaram aí. A Bíblia diz que Moisés, Moisés ele preferiu sofrer, no deserto com o povo de Israel, a usufruir prazeres momentâneos nos palácios de Faraó. Por quê? Como Moisés pôde suportar os sofrimentos do deserto? Hebreus explica. Pela fé. Pela fé, ele conseguiu enfrentar o sofrimento da existência. Por isso, o texto de Romanos é sobre esperança. É sobre certeza dessa esperança. É sobre o amor de Deus, é sobre também sofrimento, como eu preguei semana passada, semana passada eu falei sobre isso, esse é o contexto aqui, Paulo diz, nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Eu vou falar sobre dois princípios basicamente, duas ideias que eu vou falar aqui hoje. Primeiro, a gente pode ter certeza da nossa esperança? A gente pode ter convicção de que somos de Deus, de que somos salvos, de que estaremos com Cristo, não importa o que aconteça? Segundo, essa certeza se baseia em quê? De onde procede a nossa certeza? Ela está baseada em quê? Então, primeiro, a esperança é certa. Paulo diz, aqui no versículo, capítulo 5, versículo 5, a esperança não causa decepção. Você não vai ficar esperando a vida inteira e no final de seus dias chegar lá e descobrir que não há nada. Ele diz, a esperança não causa decepção. Na reversão revista atualizada, a esperança não confunde. Você não sabe, você não está como os ímpios, que não sabem o que vai acontecer, que estão confusos em relação à vida após a morte. Nós não estamos confusos de maneira alguma. Calvino, comentando esta passagem, diz assim, ela tem a salvação como um fato consumado, a esperança tem a salvação como um fato consumado. Ela não duvida, não titubeia, não vacila, é firme. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo diz, eu estou plenamente certo de que aquele que começou o boa obra em nós é fiel para completar. Paulo não diz, eu acho, eu, eu acho que vai dar certo. Eu tenho muitas, muita... Positividade, eu não vou falar esperança, porque para nós, em português, o esperança dá essa ideia de... Olha, é, há uma boa chance, né? Não é o contexto de esperança aqui. Esperança aqui é convicção. Esperança aqui é certeza plena. É sinônimo aqui de fé, obviamente. A esperança não confunde. Paulo diz, eu estou plenamente convicto de que aquele que começou uma boa obra em nós, ele vai completar. Os discípulos... Eles tinham certeza de sua salvação. A igreja pós-apóstolos, a igreja pós-apostólica, também tinha certeza. No início da Idade Média e na época do Papa Gregório, a certeza já era rara. Já era rara. Era vista como uma espécie de antinomianismo. Ou seja, ou seja ter convicção de que você era salvo, que você estaria com Cristo, era visto com maus olhos era Essa convicção, eles acreditavam, poderia levar você ao pecado. Ora, se você tem tanta certeza de que você já está com Cristo, então o que te impede de pecar, acreditavam eles. O concílio de Trento, que foi aquele concílio que veio para tentar combater a reforma protestante, falou, criticou a vã confiança dos hereges, chamando os protestantes, os reformadores, de hereges, dizendo... A vã confiança. Criticando, que, criticando os reformadores, dizendo, olha, essa certeza, convicção absoluta que eles possuem, isso aí é uma heresia, isso é uma heresia. Roberto Bellarmino, um católico, disse o seguinte, a grande heresia dos protestantes é que os santos podem obter certeza de que estão perdoados e debaixo da graça de Deus. Um católico, isso era praticamente impossível. Eles até acreditavam, mas isso era muito raro que alguém tivesse essa convicção, eu sou perdoado, eu, sou, eu estou em Cristo, eu já passei da morte para a vida como Jesus Cristo anunciou. Para a maioria dos católicos, se você perguntar, se eu perguntar, ele vai dizer, não sei, tenho esperança de que sim, de que estarei perdoado, de que estarei com Cristo. É o que eles acreditam, nós não somos assim. Sinclair Ferguson, comentando sobre isso, diz que a igreja católica mantinha e mantém as pessoas na dúvida para poder manter as pessoas algemadas. Como assim? A dúvida era lucrativa. lucrativa, Mantendo as pessoas num estado constante de condenação, essas pessoas aceitavam pagar pelo seu perdão. O purgatório era pago. Penitências, o batismo ainda é pago. Tudo pago. Então, essa eterna dúvida... Era rentável para eles. Ora, ok. Pastor, você está dizendo que Paulo tinha plena certeza de que a salvação naquele dia é agora, real para nós já. Tão real quanto será naquele dia. O cristão pode ter convicção absoluta de, que, de sua salvação, hoje mesmo, agora. Todos os crentes têm essa certeza. Ao longo da história da igreja, sempre houve um debate sobre isso. Sim todos os crentes deviam ter essa certeza ou não? Ora, os discípulos de Jesus, eles eram crentes, mas eles enfrentaram a tentação da dúvida. Eles haviam crido em Jesus, mas em alguns momentos eles estavam confusos. Por exemplo, os discípulos no caminho de Emaús. Jesus se encontra com eles, Jesus não se revela a eles, e Jesus pergunta: "O que vocês estão conversando?". E eles começam a dizer: "Você não sabe nós tínhamos esperança de que o Redentor de Israel estava aí, mas ele foi derrotado. Nós tínhamos a esperança. Ou seja, parece que não tinham mais. Estavam ali num período de, de dúvida, de conflito. E aí então diz o texto bíblico que Jesus se revela a eles, seus olhos se abrem e eles então voltam a enxergar as coisas corretamente. A certeza, a convicção retorna. Então mesmo crentes genuínos podem passar momentos de dúvida em relação a... A sua salvação. Eu não estou falando dúvida em relação ao Salvador. Não dúvida de que Jesus salva. Não dúvida de que Jesus é o único Salvador. Dúvida se a fé que eu tenho é verdadeira. É disso que eu estou falando. Nas Institutas, Calvino disse o seguinte. Falando sobre os cristãos. Ao receberem a graça de Deus para consigo, não só são tentados por inquietude. Ou seja, são tentados a, a pensar, será que? Será mesmo que eu sou de Cristo? Mas até a miúde tremem de gravíssimos temores. Ou seja, nós podemos ser tentados em, nossa, em, em, em relação à certeza de nossa salvação. Mas, se temos uma esperança que não decepciona, como vencermos essas tentações que tentam nos gerar, que tentam gerar em nós dúvida? Nós... Devemos andar, esse é o padrão, a fé é o firme fundamento, diz Paulo. A fé é o firme fundamento. Esse é o desejo de Deus, que tenhamos convicção de que somos de Deus, de que somos salvos, de que nada e nem ninguém podem nos separar do amor de Cristo. Nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade, nenhum rei poderoso, nenhuma doença, nada e nem ninguém. É assim que Deus quer que o seu povo caminhe com convicção plena de que são de Deus, de que estarão com Cristo Jesus naquele dia. Como? Como nós mantemos essa convicção? Meu segundo princípio, confiando no amor de Deus. O amor de Deus é derramado em nossos corações. Paulo diz, a esperança não causa decepção. Por quê? Visto que, por quê? O amor de Deus é derramado em nossos corações. O que Paulo está dizendo é o seguinte. Ao falar que de, o amor de Deus é derramado, ele está dizendo. O amor de Deus é percebido. Sim, é uma experiência na vida do cristão. É real. Lembra de Jó? Antes eu te, ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ou seja, para mim não é apenas algo que fica aqui na minha mente como fruto de fé, de algo inatingível. Não, é real, é uma experiência. O cristão genuíno ele tem a experiência de se perceber como alguém amado por Deus. É uma convicção que nos é dada de que estamos debaixo do favor de Deus. É real, é real. Aquilo que Deus disse do céu para Jesus, Eis o meu filho amado em quem me comprazo o crente ouve isso de Cristo no seu ser, no seu interior, como como algo miraculoso e dado a nós por meio do Espírito Santo de Deus. Os cinco capítulos que eu tenho pregado para vocês aqui, durante esses cinco capítulos Paulo falou sobre a ira de Deus, sobre a depravação humana, sobre o pecado original, sobre a justiça de Deus em primeiro lugar ele falou sobre a justificação pela fé. Só agora, só agora, depois de cinco longos capítulos, Paulo introduz o tema Somos amados por Deus. Isso, em primeiro lugar, é fundamental para entender como Paulo prega. É o oposto da maneira como os pregadores modernos fazem. Somente depois de falar todos esses assuntos é que Paulo decidiu falar sobre o amor de Deus. E, e, e tem uma lógica nisso. Depois de convencer a nós, de que somos malignos e pecadores, aí então Paulo diz, Deus nos amou. Somente aí. Para mostrar, o amor de Deus por mim e por você, pelo povo de Deus, não está baseado no povo de Deus. O amor de Deus não tem nada a ver com o homem. É algo que procede exclusivamente de Deus. Não tem nada a ver. Não é porque Deus viu alguma coisa de bom em você ou em mim. Para Platão, Amor é desejo, desejo por aquilo que falta. Isso não tem nada a ver com Deus, em relação a você. Porque primeiro que para Deus não falta nada. Não falta nada. Segundo, você não é atrativo, você não era atrativo a Deus, visto que eu e você nascemos em pecado, somos injustos. Totalmente injustos, e Deus é a pura justiça. Ou seja, o amor de Deus por nós não se enquadra em todos os parâmetros deste mundo. O amor de Deus é algo totalmente singular, especial e fantástico. Paulo, aqui neste capítulo 5, ele fala sobre sofrimento, sobre amor e sobre esperança futura. Por conta do sofrimento, quantas vezes você pode duvidar, duvidar do amor de Deus? Porque lembra, semana passada eu preguei para vocês? Paulo diz: nós nos gloriamos no, na tribulação. Ele acabou de dizer isso aqui no, no capítulo 5, no versículo. 3. durante um período de dificuldade e de sofrimento, nós somos tentados a achar que Deus não nos ama. Nesse momento, a sua esperança pode vacilar. Está vendo? Porque aqui, ó, tribulação, amor de Deus e esperança. Tribulação, amor e esperança. Em meio ao sofrimento, a sua esperança pode vacilar, porque você pode ser tentado a achar que Deus não te ama. O que é um absurdo. Heresia, loucura, mentira, engano, de maneira alguma, de maneira alguma os sofrimentos são uma indicação de que Deus nos abandonou, de que Deus não nos ama. Ora, o sofrimento, como Paulo diz, ele também é visto quando o mundo nos persegue, por meio do ódio que o mundo tem contra nós. Por que é tão importante a ideia do amor de Deus? Jesus disse que nós seríamos odiados por todo o mundo. Como nós podemos não perder a esperança quando sofremos a perseguição e o ódio dos ímpios? Sabendo que Deus nos ama. Se sabemos que Deus nos ama, que o amor de Deus foi derramado em nós, nossos corações pelo Espírito Santo, ainda que o mundo inteiro nos odeie, ainda assim, não nos sentiremos órfãos, não nos sentiremos desamparados. E preste atenção, porque muitas vezes, principalmente hoje, que os jovens fazem aniversário, mas nunca amadurecem, eles pensam muito na, no amor de Deus como algo apenas, é, estilo paixão juvenil, sabe? Não, isso aqui é uma experiência real substancial e constante. Não é um arrepio. É, é uma convicção de que você está debaixo do favor de Deus. Ainda que você esteja passando necessidade, ainda que o um mundo caia ao seu redor, mil à minha direita, dez mil à minha esquerda, eu sei, Deus me ama, eu estou aqui debaixo do favor de Deus. É uma experiência que não tem a ver com como os evangélicos modernos pensam, um arrepio, uma um sentimento de uma paixão pueril não é. Mas é uma convicção plena do amor de Deus por nós. Quem é amado por Deus não se importa em ser rejeitado pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Isso pode ser visto por meio de um exemplo. Estevão. Estevão está pregando a verdade. Diz o texto bíblico que ele estava tão cheio do Espírito Santo que as pessoas o viam e via, olhavam para Estevão e viam o seu rosto como de um anjo. Mas, olha, olha isso. Ouvindo eles isto, a pregação de Estevão, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Essa é a situação de Estevão. Como o mundo está em relação a Estevão? Com ódio. E aqui, eles pegaram em pedras e mataram Estevão. Mas, está vendo? Aqui é o mundo, rilhando o dente, com ódio, esse é o mundo. Entretanto, tem um mas aqui, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. O mundo inteiro fechou as portas para Estevão, porque ainda assim, Estevão brilhava, como um anjo. Porque mesmo diante do ódio visceral, absurdo, de todo o mundo, que pegou em pedras, como diante desse cenário de ódio explícito contra você, o seu rosto pode brilhar? O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que um cristão, ainda que seus pais não tenham dado o amor necessário, ainda que o mundo inteiro tenha o rejeitado, o cristão não se sente desamparado. O cristão, falando em linguagem do século XXI de nossos dias, o cristão, ele não, ele não é mimizento, ele não é complexado. Como alguém que tem a experiência real, é a experiência, de ter o amor de Deus em si, pode sentir falta do amor de alguém. Como alguém que tem esse dom de Deus, de ser alimentado pelo próprio Deus, como Jesus disse, de, de beber do próprio Cristo, aquele que crer em mim, terá dentro de si uma fonte a jorrar, de modo que nunca mais vai sentir sede. Como nós, Podemos estar sedentos daquilo que o mundo tem para oferecer. Não precisamos. Não precisamos. O ser humano, ele precisa de amor, assim como a coça anseia por água. É uma necessidade básica para a existência humana. Porque nós não somos apenas matéria, nós somos espírito, nós somos alma. E a alma humana carece disso, de amor. É por isso, por exemplo, quando você... Você está desanimado e alguém dá uma palavra de ânimo, que às vezes, às vezes nem é uma palavra, às vezes é um abraço. Quando você perde um parente próximo, uma pessoa querida, e alguém simplesmente por ir ali ao velório, às vezes sem falar nada, dê um abraço. Isso é tão significativo. Eu falo porque eu já fui em velório em que não havia ninguém. Eu, que não havia perdido ninguém, quase fiquei em depressão. Chegar no lugar vazio. O calor humano, como que isso anima? Como que o amor nos mantém? O ser humano, ele precisa de amor, assim como ele precisa de arroz e feijão. E em Cristo Jesus, e somente em Cristo Jesus, nós somos supridos nisso. Supridos de uma maneira miraculosa. É um dom de Deus, é a graça de Deus sobre nós. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Você crê? Você tem a experiência? Engraçado, só abri um, não é bem nem abrir um parênteses. Homens de Deus, homens de Deus mesmo, não eram místicos. Que falam disso aqui até de uma maneira poderosa de que tiveram experiências com o amor de Deus a ponto de serem jogados ao chão não não eram pentecostais os homens que eu estou citando não eram o amor de ainda que não eu nunca tive assim como esses homens de Deus tiveram dessa maneira mas essa concepção essa realidade clara evidente de que Deus está conosco isso para mim é tão certo, tão certo como dois e dois são quatro. Tão certo como o fato de que amanhã vai amanhecer, o sol estará ali e a misericórdia do Senhor também. Nós somos objeto do amor e da misericórdia do Senhor. A nossa esperança, então, diz Paulo, não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Paulo diz assim, a nossa esperança não confunde, porque nós somos fortes. A nossa esperança não confunde, porque nós amamos a Deus. Nota isso, note isso. A certeza de Paulo não está nele. A base da convicção de Paulo não está em Paulo, está em Cristo. Não está no que Paulo é por Cristo Jesus, mas no que Cristo é por Paulo. E aí então, ele diz, o amor de Deus é provado por Cristo ter morrido por nós, sendo nós pecadores. Paulo diz, por uma pessoa boa, talvez alguém se animasse a morrer. Mas por homens maus, Deus morreu por nós, sendo nós malignos. Ora, em primeiro lugar, isso aqui é para dizer para você o seguinte, a esperança não confunde, não é? Pois bem, como vocês me ouvem e ouvem e ouvem, a fé cristã não é um salto no escuro, a nossa fé está baseada na morte e ressurreição de Jesus Cristo, que foi testemunhada por apóstolos que perderam tudo, alegando que viram Jesus morto na sexta e ressurreto no domingo. Então, a nossa esperança está baseada nisso, na morte de Jesus. Mas não apenas isso, Paulo vai além e diz, a nossa esperança está baseada no fato de que Jesus morreu, sendo nós pecadores. O que ele está dizendo é o seguinte, aqui, quer ver, vamos ler o versículo 10, porque se nós, se, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte de seu filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que Paulo está dizendo é o seguinte, muitas vezes você meu querido irmão está aqui na igreja servindo a Deus e você pode ter a tentação de vacilar na fé e pensar será? Será que chegarei lá? Será que Deus vai me salvar? Sendo salvo, você pode ter essas tentações. E aí Paulo, ele te convida a pensar. Ele diz assim, meus queridos irmãos, Deus os retirou da lama quando vocês odiavam a Cristo. Agora que vocês amam a Cristo, Ele vai abandonar vocês. Faz sentido, é isso que Paulo está dizendo, faz algum sentido esse seu pensamento de dúvida? Faz algum sentido você achar que Deus resgatou você quando você era um inimigo dEle? Você não o queria, ele te quis. Você o detestava, não fostes vós que me escolhestes. eu vos escolhi. Paulo está dizendo, vocês não queriam a Deus, Deus quis vocês. Agora que vocês querem a Deus, Deus não vai querer vocês. Agora Deus vai deixar vocês no meio do caminho. Porque, isso é interessante, isso é interessante. Os homens ímpios, eles têm certeza da salvação deles, sabia? É uma falsa certeza. Ó, oh, como eles estão tão certos. Os fariseus estavam completamente convictos de que eles eram o povo de Deus. São os crentes que passam por dúvidas, que enfrentam dúvidas. São os crentes. É só gente que está tentando fazer o bem que percebe quão o mal é. Os ímpios nem percebem quão depravados são. Sabe por quê? Eles nem estão, a, eles nem ligam. Se estão fazendo o que é certo ou errado, então, obviamente, nem podem ter percepção de pecado. É só quando você, então, tenta levantar um peso que você percebe a sua fraqueza. Os ímpios não estão tentando levantar nada. Não podem, portanto, ter percepção de sua fraqueza. Nós temos. Somos nós que tentamos vencer as paixões sexuais, que percebemos quão depravados somos. Somos nós que lutamos contra a inveja, que percebemos quão invejosos ainda somos. Somos nós. Eles não podem perceber quão invejosos são. Eles não estão lutando contra isso. Somos nós que seremos tentados em nossa fé. E nesse momento, nesse momento, Paulo chama você a pensar de maneira lógica e diz, faz sentido meus queridos irmãos, que Deus não ame vocês agora? Vocês estavam indo no, em outro caminho. Vocês estavam indo num caminho contrário a Deus e Deus os resgatou. Agora que vocês estão aqui se esforçando para seguir o caminho de Deus, Deus vai abandoná-los? Não faz sentido. Ele vai repetir isso com outra linguagem em Romanos 8. Eu estou bem certo. Nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do passado, nem qualquer outra criatura, nem as potestades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso. Ele vai apenas repetir com uma outra linguagem. Mas é a mesma coisa. Eu estou plenamente certo. Aquele que começou uma boa obra em vocês, ele vai completar. Assim, a nossa esperança não confunde. Não se decepciona, porque está baseada em Deus. No que Deus é, não no que nós somos. Vocês conseguem perceber o quanto isso é fundamental? o quanto Paulo é realmente inspirado por Deus ao colocar sofrimento, amor de Deus e esperança no mesmo pacotinho? Porque diante dos sofrimentos somos tentados a perder a esperança ao achar que Deus não nos ama. Por isso Paulo então define bem: nos gloriamos nas tribulações; a esperança não confunde. A nossa esperança em Deus não há de nos decepcionar, porque está baseada no amor de Deus por nós. E o amor de Deus por nós não significa que não iremos passar momentos de sofrimento, mas significa dizer que mesmo em meio a eles, Deus estará conosco. Que mesmo em meio aos sofrimentos mais profundos, Deus estará trabalhando na vida de seu povo. Por isso, eu e você podemos ter a mesma convicção que os nossos irmãos os apóstolos e os discípulos, lá do início da, da era cristã, eles tiveram. Nós podemos. Nós podemos falar como Paulo, eu estou plenamente certo. Nós podemos dizer como ele. Nós podemos sim ser acusados, muito bem acusados, pela igreja católica, da nossa van confiança, como eles dizem. De nós termos convicção plena de que estamos em Cristo e de que ninguém pode nos arrancar deste estado. Sim, assumimos, cremos e temos certeza plena sobre isso. Você também tem? Vamos ficar de pé.